0: Witam wszystkich, z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić o złocie oraz o bitcoinie, a dokładnie o tym, jak bitcoin i złoto mogą zachować się w najbliższych miesiącach i czy mogą pomóc nam uratować nasze oszczędności w dobie kryzysu. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. O tym, że mamy już kryzys, który wywołał wirus, a dokładnie obostrzenia, które były wprowadzane właśnie na skutek tego wirusa, wiedzą już wszyscy. Coraz więcej mediów donosi, że to co w tej chwili dzieje się na świecie, to dopiero początek i chociażby na rzecz pospolita możemy przeczytać, że nadchodzi kryzys, jakiego jeszcze nie znamy. Inflacja w Polsce cały czas rośnie, siła nabywcza polskiej złotówki spada, przez co wartość oszczędności Polaków cały czas maleje. Polacy, którzy ciężko oszczędzali przez ostatnie lata, trzymając polską złotówkę, z miesiąca na miesiąc coraz więcej tracą. Inflacja wystrzeliła. Ceny rosną najszybciej od 7 lat. Przez obostrzenia jakie mieliśmy, upadają kolejne biznesy, przez co Polacy także tracą pracę. Z badań przeprowadzonych przez profesor Joannę Tyrnowicz wynika, że pracę mogło stracić aż 600 tysięcy pracowników. Moim zdaniem to dopiero początek. Ta fala tsunami, fala zwolnień dopiero ruszyła. Po prostu upadające biznesy to zwolnione osoby, ale te zwolnione osoby to mniej pieniędzy w rynku. Zwolnione osoby będą mniej wydawały pieniędzy na rynku, przez co będą upadały kolejne biznesy, które będą zwalniały kolejne osoby. A jeżeli dodamy do tego Potencjalny nawrót wirusa na jesień, potencjalne kolejne obostrzenia, no to moim zdaniem za rok w 2021 roku na wiosnę może być w Polsce naprawdę nieciekawie. W związku z tym, coraz więcej osób pyta się mnie, jak ratować oszczędności. Co należy zrobić, by nie tracić w tym kryzysie, by nie tracić w nadchodzących miesiącach? No i w tym filmie postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Zacznijmy od złota. Złoto dzisiaj kosztuje 1806 dolarów za uncję. No i ze złotem dochodzimy do ATH, czyli do szczytu cenowego z roku 2011, kiedy to złoto osiągnęło poziom 1837 dolarów za uncję. Z tego powodu coraz więcej mediów pisze o złocie. 7 lipca Reuters pisał, że złoto niedługo może osiągnąć poziom 1800 dolarów, no i w dalszym ciągu może rosnąć. Market Watch natomiast napisał, że złoto jest na najwyższym poziomie od 9 lat. O ile złoto jest bardzo blisko przekroczenia swojego ATH, czyli szczytu cenowego w amerykańskich dolarach, o tyle zrobiło już to dawno w innych walutach. I dla przykładu, złoto już dawno przekroczyło ten poziom, jeżeli spojrzymy na nie w brytyjskich funtach. Dzisiaj złoto kosztuje 1434 funty za uncję, no i w roku 2011, kiedy mieliśmy ten szczyt cenowy, kosztowało tylko lub aż 1132 funty. W euro także już dawno jesteśmy na szczytach, Tak mniej więcej wygląda frank szwajcarski, a tak złoto prezentuje się w naszych polskich złotówkach, no i dzisiaj oficjalna cena, cena złota papierowego kontraktów na złoto wynosi 7160 zł za uncję, no i dla przykładu w szczycie w roku 2011 było to 5606 zł. Mimo iż oficjalna cena złota dzisiaj wynosi 7160 zł za uncję, to za złoto fizyczne musimy zapłacić o ponad 1000 zł więcej. I dla przykładu, na mennicy skarbowej uncja złota fizycznego kosztuje 8182 zł, 8222 zł, za kanadyjski e, liść, czy też za Filharmoników musimy zapłacić 8230 zł. Dzieje się tak, gdyż w niepewnych czasach ludzie uciekają w bezpieczniejsze w inwestycje w bezpieczne aktywa, a za takie uważane jest złoto. Jednocześnie na tradycyjnej giełdzie w dobrych czasach handluje się kontraktami na złoto, czyli tzw. złotem papierowym, którego jest ponad 500 razy więcej niż złota fizycznego. Inwestorzy handlują po prostu papierkami z napisem złoto, których stworzono więcej niż istnieje złota na świecie. W niepewnych czasach natomiast inwestorzy chcą mieć fizyczny metal i to wtedy okazuje się, że złota nie ma, a cena oficjalna, czyli cena złota na giełdzie rozjeżdża się z ceną złota fizycznego o kilkaset złotych, o ponad tysiąc złotych, w zależności od tego ilu ludzi, ilu inwestorów chce metal fizyczny. No i tak jak dzisiaj widzimy cena złota fizycznego jest o ponad tysiąc złotych wyższa niż oficjalna cena złota. To właśnie dlatego, moim zdaniem, złoto należy kupować po pierwsze w formie fizycznej, a po drugie kupuje się je przed kryzysem, gdy nikt o nim nie mówi. Ja o kupnie złota wspominałem wam od dobrych dwóch, trzech lat, kiedy to na rynku nikt o złocie nie mówił. Zresztą część osób prosiła mnie, bym nagrał filmy tłumaczące jak inwestować w złoto, co dla was zrobiłem. Nagrałem dla Was filmy pod tytułem Jak inwestować w złoto. Wszystko, co musicie wiedzieć, część pierwsza oraz część druga. Chociażby, kiedy nagrywałem te filmy 4 lipca, na Mennicy Skarbowej uncja złota kosztowała 4854 zł. Dzisiaj ta sama uncja kosztuje ponad 8160 zł, czyli około 70% więcej. Mam nadzieję, że każdy, kto kupił złoto po moich filmach przed kryzysem, jest w tej chwili zadowolony. Ten wzrost ceny złota pokazuje, że złoto nie tylko potrafi przechowywać siłę nabywczą pieniądza w długim czasie i bardzo dobrze reaguje w kryzysach, ale także daje zarobić inwestorom pod warunkiem, że kupi się je przed kryzysem, o ile jest niedowartościowane, no i mało kto o nim mówi, co potwierdza ta tabelka. Za każdym razem, kiedy mieliśmy kryzys, kiedy mieliśmy spadki na giełdach, złoto bardzo dobrze reagowało. Chociażby tutaj ta tabelka pokazuje spadki na S&P. Ja przypomnę, S&P to jest 500 największych spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie. No i możecie zobaczyć, że przy spadkach S&P złoto szło do góry, czyli w przeciwnym kierunku. Oczywiście część osób może zastanawiać się, co z latami 80-82, kiedy to złoto spadło o 46%, ale było jedno wielkie odreagowanie po ogromnych wzrostach. Mimo iż w latach 1980-1982 mieliśmy spory spadek ceny złota z poziomu powiedzmy ponad 600 dolarów do poziomu ponad 300 dolarów, to jeszcze przed kryzysem wszystkie osoby, które kupowały złoto przed kryzysem, mogły na nim bardzo dużo zarobić, ponieważ złoto wzrosło z poziomu 114 dolarów aż na poziom ponad 600 dolarów 660 dolarów także mieliśmy tutaj blisko pięciokrotny wzrost ceny złota, a nawet jeżeli ktoś trzymał złoto przez ten kryzys, a kupował złoto przed kryzysem, to w dalszym ciągu odnotował trzykrotny zysk. Niemniej jednak dopiero teraz, gdy mleko się rozlało, gdy mamy już kryzys, nagle ludzie pragną złota, co widać po rozjechaniu się cen złota papierowego i fizycznego oraz po długich terminach dostaw. Czasami na złoto trzeba czekać 20, 30, nawet 45 dni. Inwestorzy, którzy zakupili złoto 2-3 lata temu, zastanawiają się ile złoto może jeszcze urosnąć i czy może warto je jednak teraz sprzedać, księgując zyski przekraczające 50-60%. Natomiast inwestorzy, którzy go jeszcze nie kupili, zastanawiają się czy jeszcze warto kupować złoto po tak ogromnym wzroście, starając się ratować swoje oszczędności przed inflacją. Teraz, gdy mamy kryzys i gdy złoto wzrosło, wszyscy o nim mówią i podają potencjalne poziomy, do których może ono dojść. I tak też możemy przeczytać, że złoto może jeszcze urosnąć o kolejne 100 dolarów i dojść do poziomu 1900 dolarów za uncję. Citibank natomiast twierdzi, że złoto przekroczy poziom 2000 dolarów za uncję. Goldman także uważa, że złoto będzie drożało i może dojść do poziomu około 2000 dolarów za uncję. Kolejni analitycy podają poziom 2500 dolarów, natomiast Bloomberg uważa, że złoto wzrośnie do poziomu 3000 dolarów za uncję. Należy pamiętać także, że dzisiejsze złoto na poziomie 1800 dolarów za uncję ma o wiele mniejszą siłę nabywczą niż złoto na poziomie 1800 dolarów 9 lat temu w roku 2011. Uwzględniając inflację, uwzględniając spadek siły nabywczej pieniądza, złoto, aby Posiadało dokładnie taką samą siłę nabywczą, jak w roku 2011 musiałoby dzisiaj kosztować około 2200-2300 dolarów za uncję. Natomiast kryzys, który w tej chwili mamy i który potencjalnie może się rozrastać, jest o wiele większy niż ten, który mieliśmy w roku 2008. Tak naprawdę jeszcze nigdy w historii nie mieliśmy sytuacji, w której pół świata zamknęło się w domach i przestało funkcjonować. Potencjalnie, jeżeli złoto dojdzie do poziomu 2500 dolarów, przeliczając to na polskie złotówki, po obecnym kursie powinno ono kosztować około 9900 zł za uncję i mówimy tu o oficjalnej cenie złota. Do tej kwoty należy dodać różnicę między oficjalną ceną złota, a ceną fizycznego metalu. Skoro dzisiaj ta różnica wynosi ponad 1000 zł, to można śmiało zakładać, że im bardziej złoto będzie rosnąć, tym więcej ludzi będzie chcieć je posiadać, gdyż takie jest niestety naturalne zachowanie wielu niedoświadczonych inwestorów. Dlatego im większe będzie zainteresowanie fizycznym metalem, tym bardziej ta różnica cenowa między złotem fizycznym a oficjalną ceną złota będzie się powiększać. Myślę, że potencjalnie w takiej sytuacji cena złota fizycznego w Polsce może dojść do poziomu 11-12 tysięcy złotych za uncję. Mówimy więc tutaj o potencjalnym wzroście na poziomie powyżej 35% od dzisiejszej ceny. Dodatkowo należy pamiętać, że polska złotówka zazwyczaj bardzo źle zachowuje się w kryzysach, a więc i umacniający się dolar może podwyższać cenę złota. Dla przykładu, złoto na poziomie 2,500$ dolarów przy dolarze kosztującym 4 zł to 10 tysięcy zł za uncję plus prowizję, natomiast złoto na tym samym poziomie przy dolarze kosztującym 4,50 to już 11 250 zł za uncję plus prowizję. Także moim zdaniem złoto ma jeszcze spory potencjał, o ile kryzys będzie się pogłębiać. Z drugiej strony, by nie było tak kolorowo, muszę wam powiedzieć, że istnieje potencjalne ryzyko odreagowania ceny złota po tak ogromnych wzrostach, zwłaszcza jak okaże się, że na jesień nie będzie nawrotu wirusa, nawrotu zachorowań, a kryzys jakimś cudem nie będzie się powiększać. Musicie wziąć pod uwagę to, że wtedy cena złota może mieć odreagowanie chociażby do poziomu 6000 tysięcy złotych za uncję. Jest to i tak wysoki poziom, który mieliśmy na początku tego roku. Ale co najważniejsze... Należy pamiętać, że przy spadającej cenie złota, przy polepszającej się sytuacji na świecie, spadnie zapotrzebowanie na metal fizyczny, przez co cena złota fizycznego i papierowego powinna się zrównać. A więc potencjalnie przy odreagowaniu ceny złota, np. o 1000 zł, z poziomu 7000 zł na 6000 zł za uncję, metal fizyczny nie odreaguje także o 1000 zł z poziomu 8100 na 7100. Jego cena wróci do oficjalnej ceny, a więc do poziomu 6000 złotych i przy takim scenariuszu wszyscy inwestorzy, którzy kupią złoto na poziomie 8000, 8100, 8200 za uncję, mogą zostać z drogim złotem tak samo jak wszyscy ci, którzy kupowali drogie złoto w roku 2011 oraz 1980. Wszyscy inwestorzy, którzy kupili przewartościowane złoto w roku 2011 musieli czekać przez 9 lat, aby złoto ponownie wróciło do tych poziomów, do poziomów około 1700-1800 dolarów za uncję, ale tak jak Wam powiedziałem dzisiejsze 1800 dolarów ma o wiele mniejszą siłę nabywczą niż 1800 dolarów, które inwestorzy musieli wydać na jedną uncję złota w roku 2011, no i podobnie było właśnie w latach 1980. Wszystkie osoby które kupiły złoto na górce w roku 1980 musiały czekać minimum do roku 2007, a tak naprawdę to nawet i do roku 2010, żeby odzyskać siłę nabywczą pieniądza z roku 1980. Podejrzewam, że ci wszyscy inwestorzy, którzy kupowali złoto w roku 1980 na samej górce, prawdopodobnie odzyskali siłę nabywczą dopiero po ponad 30 latach w roku 2011. A więc najważniejsze pytanie, jakie powinien zadać sobie inwestor i ten, który trzyma złoto i także taki, który chce je kupić, to czy będzie lepiej czy też gorzej na świecie w następnych miesiącach? Bo jeżeli uważacie, że to już koniec kryzysu, a trzymacie złoto, może to być potencjalnie dobry czas, by je sprzedać. A jeżeli chcecie kupić złoto i uważacie jednocześnie, że kryzysu nie będzie i wszystko co najgorsze jest już za nami, może warto byście poczekali na odreagowanie ceny. Jeżeli natomiast w obu przypadkach uważacie, że będzie gorzej na świecie, że to dopiero początek dużego kryzysu, no to zakup złota lub też dalsze jego trzymanie może być potencjalnie dobrym pomysłem. Na Irish Times możemy przeczytać, że Unię Europejską czeka ogromny kryzys, jeżeli sytuacja, ta nieciekawa sytuacja związana z wirusem przeciągnie się do 2021 roku. Angela Merkel uważa, że sytuacja związana z wirusem, całe to zamieszanie związane z wirusem to największe wyzwanie dla Niemiec od czasów wojny. Jednocześnie ostrzega ona Europę, że może nas czekać największy kryzys od czasów właśnie ostatniej wojny, od lat 30. ubiegłego wieku. Natomiast na Zero Hedge możemy przeczytać, że deficyt w budżecie Stanów Zjednoczonych osiągnął rekordowy poziom 863 miliardów dolarów. No i co ciekawe jest to stukrotnie większy deficyt niż ten, który mieliśmy w czerwcu ubiegłego roku, ponieważ w czerwcu 2019 ten deficyt wynosił 8 miliardów dolarów, dzisiaj to 863 miliardy dolarów. Trump jednocześnie chce wysyłać kolejne czeki obywatelom Stanów Zjednoczonych. W tamtym miesiącu natomiast Steven Mnuchin stwierdził, że Stany Zjednoczone są w na tyle nieciekawej sytuacji, że po prostu nie stać ich na nawrót wirusa i na kolejne obostrzenia. Niektóre hiszpańskie regiony przywracają przymusową izolację. U nas w Polsce jest jeszcze lepiej, ponieważ nasz polski minister finansów nawet i wskazał datę nawrotu epidemii. Łukasz Szumowski podczas rozmowy z Interią wyjawił, że chodzi przede wszystkim o takie miesiące jak wrzesień czy październik, co najbardziej niepokojące, zaraza może być wówczas jeszcze groźniejsza. Nie musicie się jednak obawiać, ponieważ po tym jak Bill Gates i jego Microsoft zainwestował w Polsce kilka miliardów dolarów, dowiedzieliśmy się, że Polska jako pierwsza zostanie zaopatrzona przez Stany Zjednoczone w szczepionkę na wirusa. A tak już całkiem poważnie, można więc zakładać, że jeżeli polski rząd będzie chciał wcisnąć nam szczepionkę, no to najpierw będzie musiał nas postraszyć. Na czym nas będą straszyć? No oczywiście pokazywaniem w telewizji kolejnych ludzi, którzy umierają na wirusa, kolejne trumny, kolejne obostrzenia, kolejne lockdowny. To oczywiście będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę. Na BBC News natomiast możemy przeczytać, że czeka nas największy kryzys od lat 30. ubiegłego wieku. Światowa Organizacja Zdrowia także nas straszy i twierdzi, że nawrót wirusa będzie groźniejszy niż ta pierwsza fala, którą już przeszliśmy. Jeżeli faktycznie będziemy mieli nawrót wirusa, kolejne lockdowny, kolejne obostrzenia i kolejne upadające biznesy, a co za tym idzie kolejne zwolnienia, to spodziewam się naprawdę nieciekawej sytuacji na świecie na następną wiosnę. Myślę też, że w samych Stanach Zjednoczonych wszystko jest trzymane do listopada, czyli do wyborów prezydenckich. Potencjalnie, jeżeli Trump wygra, to już mu nie będzie zależeć, by za wszelką cenę maskować skutki wirusa. Z drugiej strony, jeżeli Trump przegra, to obóz przeciwny może bez problemu grać pod wirusa i właśnie pod Trumpa, a dokładnie pod jego złe decyzje, no i na nie zwalać nieciekawą sytuację w Stanach. Moim zdaniem wtedy już nie będzie można mówić o recesji, a raczej o depresji, takiej samej jak w Stanach Zjednoczonych w latach 30. ubiegłego wieku. Swoją drogą chociażby Indie już przeszły przez poziom recesji i można mówić, że wchodzą w fazę depresji. W wielkim skrócie depresja jest to stan powiedzmy w ekonomii o tyle nieciekawy, że bardzo trudno jest z niego wyjść. Tak w wielkim skrócie wyobraźcie sobie sytuację, w której na tyle dużo osób nie ma pracy, na tyle dużo biznesów upadło, że nikt już nic nie kupuje, przez co... Kolejne biznesy upadają, ale jednocześnie nie można otwierać nowych, bo po pierwsze ludzie nie mają pieniędzy, by otworzyć nowe biznesy, a po drugie nawet gdyby te pieniądze mieli, to i tak jest to bez sensu, bo nikt u nich by nic nie kupował, bo nikt nie ma pieniędzy. Czyli to jest po prostu sytuacja, w której Społeczeństwo ogólnie nie posiada pieniędzy, no i trudno jest z, takiego, z takiej z takiej sytuacji wyjść. No i co ciekawe, no można powiedzieć, że gdy mieliśmy depresję w Stanach Zjednoczonych w latach 30., no to poniekąd wyszliśmy z niej. Pomogła nam w tym druga wojna światowa. Po prostu część ludzi zaciągnięto do fabryk, gdzie produkowali amunicję, produkowali sprzęt zbrojeniowy. No a reszta osób została wysłana na front, no i tam się powybijała. Przy takiej sytuacji ekonomicznej polska złotówka powinna bardzo mocno tracić na sile nabywczej, powinna także tracić względem innych mocniejszych walut, no i posiadanie złota jako sposób na ratowanie oszczędności może okazać się naprawdę dobrym pomysłem. Pytanie tylko co wy uważacie na ten temat, czy według was będzie gorzej na świecie, czy jednak wszystko co najgorsze jest już za nami. No i według waszej opinii powinniście podejmować decyzje inwestycyjne. Co natomiast z Bitcoinem? Czy Bitcoin może uratować nasze oszczędności w tym kryzysie? Obecnie kosztuje on 9234 dolary. Bitcoin powstał w roku 2009 i przez niektórych nazywany jest dzieckiem wielkiego kryzysu. Nazywany jest także cyfrowym złotem, gdyż został stworzony na wzór złota. Ma on ograniczoną ilość, tak samo jak złoto, jest go mało, tak samo jak mało na świecie jest złota, no i tak samo jak w przypadku złota, koszt wydobycia Bitcoina rośnie. W odróżnieniu od pieniędzy, którymi posługujemy się codziennie, które nie mają w niczym pokrycia poza naszą wiarą w to, że mają jakąś wartość, Bitcoin ma pokrycie w koszcie prądu, który jest potrzebny do wydobycia go i zabezpieczenia sieci. Nigdy nie mieliśmy jeszcze okazji by zobaczyć jak Bitcoin zachowuje się w globalnym kryzysie, natomiast wiemy już jak zachowywał się w kryzysach lokalnych. Tak się składa, że od 2009 roku, czyli od czasu jego powstania Bitcoin w każdym kryzysie lokalnym szedł do góry. W każdym kryzysie lokalnym jaki mieliśmy od 2009 roku ludzie chętnie uciekali w Bitcoina by ratować swoje oszczędności. I mam tu na myśli naprawdę każdy kryzys lokalny. Podczas kryzysu na Cyprze w roku 2013 mieszkańcy Cypru kupowali Bitcoina. Cena Bitcoina wtedy eksplodowała. Wzrosła ona, uwaga, z poziomu 10 dolarów na 87 dolarów, a następnie Bitcoin szedł dalej w górę. Koniec końców dobił on do poziomu przekraczającego 200 dolarów. Tutaj możecie zobaczyć chociażby stary artykuł CNN z marca 2013 roku, który opisuje jak to Bitcoin bardzo szybko wzrósł do poziomu 88 dolarów za sztukę. Podczas kryzysu w Argentynie mieszkańcy tego kraju kupowali chętniej Bitcoina, by uciekać ze swojej waluty, która traciła na sile nabywczej. Argentyńscy inwestorzy traktują Bitcoina jako bezpieczną przystań. Podczas kryzysu w Grecji w 2014 roku mieszkańcy kupowali chętniej bitcoina. Bitcoin przez Greków był traktowany jako store of value tak samo jak złoto. Kryzys w Grecji spowodował wzrost ceny bitcoina. W 2015 roku, kiedy mieliśmy problemy z yuanem, Chińczycy kupowali bitcoina. Co ciekawe, sytuacja ta powtórzyła się w 2019 roku. W 2016 roku, kiedy rząd Indii zdelegalizował z dnia na dzień najwyższe nominały, mieszkańcy Indii masowo rzucili się na bitcoina. Gdy turecka lira miała problemy, Turcy także kupowali bitcoina. W innym artykule możemy przeczytać, że Turcy kupują bitcoina podczas gdy ich waluta upada. W Iranie, gdy Stany Zjednoczone zaczęły nakładać nad wyraz duże sankcje na ten kraj, obywatele kupowali bitcoina. Iran zamierza wprowadzenie bitcoina, by uratować turystykę kraju przed sankcjami. Podczas nieciekawej sytuacji, którą mamy w tej chwili w Palestynie, mieszkańcy Palestyny zaczęli używać bitcoina do transakcji. W innym artykule autor zastanawia się, czy bitcoin może uratować Palestynę. Podczas upadku nigeryjskiej waluty w roku 2017 mieszkańcy Nigerii kupowali bitcoina. Nawet w 2016 roku w Wielkiej Brytanii podczas głosowania dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mieszkańcy wysp masowo kupowali bitcoina. W innym artykule natomiast możemy przeczytać, że Brexit pokazał nam, że bitcoin jest świetnym safe haven. Podczas problemów w Pakistanie w roku 2018 mieszkańcy oczywiście kupowali także bitcoina. W Wenezueli także mieszkańcy, by ratować się przed hiperinflacją, kupowali bitcoina. W sumie to kupują cały czas. Czy to oznacza, że w kryzysie globalnym świat także zapragnie bitcoina? Spotkałem się już z opinią mówiącą, że w kryzysie ludzie myślą o tym, by kupić jedzenie i zapłacić rachunki. Bo to jest najważniejsze, a nie jakieś tam kupowanie bitcoina. Jestem w stanie zgodzić się z tą tezą, ale dotyczy ona tylko osób biednych, które mają problemy z opłatą rachunków oraz kupnem jedzenia. Gdyby ten argument był prawdziwy dla wszystkich, to można go użyć także w stosunku do złota. W kryzysie przecież złotem się nie najemy i biedni ludzie wolą kupić sobie jedzenie i zapłacić rachunki, niż inwestować na przykład 8 tysięcy złotych w jedną uncję złota. Mimo wszystko złoto w kryzysach rośnie. Rośnie ono dlatego, że oprócz ludzi biednych jest także wiele osób z klasy średniej oraz wielu bogatych, którzy chcą ratować swoje oszczędności, które tracą na wartości, jeżeli są trzymane np. w polskich złotówkach, co pokazały poprzednie kryzysy. Plusem bitcoina w stosunku do złota jest natomiast to, że najbardziej opłacalny zakup złota to sztabki lub monety jednouncjowe. Poniżej lub powyżej tej gramatury przepłacamy za gram złota. Dla przykładu, w momencie nagrywania dla Was tego filmu na mennicy skarbowej 1 gram złota kosztuje 268 złotych, natomiast jedna uncja to 8116 złotych. Jedna uncja to jest 31,1 gram, a więc jeżeli podzielimy sobie 8116 zł przez 31,1, wychodzi, że za gram złota przy kupnie uncji płacimy 259 zł, a nie 268 zł, co oznacza, że oszczędzamy na każdym gramie złota 9 zł razy 31 gram, które właśnie znajdują się w takiej jednej uncji złota. Także aby dobrze kupić złoto musimy wydać minimum 8 000 zł. złotych. Co z osobami, które nie mają takiej kwoty? Co z osobami, które mają tylko 6 tysięcy złotych oszczędności lub jeszcze mniej? W tym przypadku Bitcoin jest o wiele lepszy, gdyż tak jak polska złotówka dzieli się na 100 części, czyli 100 groszy, tak Bitcoin dzieli się na 100 milionów części, zwanych Satoshi, a więc możemy kupić sobie Bitcoina o wartości 5000 zł, 1000 zł, czy nawet 100 zł. Dodatkowo możemy zakupić go nie wychodząc z domu za pomocą karty debetowej i nie musimy się obawiać, że na nasz portfel Bitcoinowy przyjdzie jakiś fałszywy Bitcoin. Jednocześnie moim zdaniem potencjał do wzrostu w przypadku bitcoina jest o wiele większy niż w przypadku złota. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli złoto dojdzie w Polsce do poziomu 11-12 tysięcy złotych za uncję przy rosnącym kryzysie, da nam ono zysk na poziomie 30-35%. Jednocześnie bitcoin by dać nam podobny zysk musiałby dojść do poziomu 12,5 tysiąca dolarów za sztukę i to przy obecnej cenie amerykańskiego dolara. Należy bowiem pamiętać, że Bitcoin rozliczany jest w amerykańskich dolarach, a więc nawet gdyby jego cena stała w miejscu, to za pomocą rosnącego dolara względem polskiej złotówki, cena Bitcoina w polskich złotówkach będzie rosnąć. Dla przykładu Bitcoin kosztujący 10 tysięcy dolarów przy dolarze na poziomie 4 zł to 40 tysięcy złotych za sztukę. Natomiast przy dolarze na poziomie 4,50 to już 45 tysięcy złotych za sztukę, a więc wzrost dolara i wzrost ceny bitcoina nakłada się na siebie dając jeszcze większy zysk mieszkańcom Polski oraz państw, których waluty słabną w kryzysach względem amerykańskiego dolara. Przeciwnicy Bitcoina mogą także stwierdzić, że gdy mieliśmy ogromny spadek S&P w marcu tego roku, Bitcoin nie zachował się jak safe haven i także spadł. Tutaj możecie zobaczyć mniej więcej wykres S&P za ostatni rok, no i w lutym, końcówka lutego, 20-21 luty, kiedy mieliśmy ogromny spadek S&P, Bitcoin w tym samym czasie także spadał. No, i tutaj możecie zobaczyć wykres bitcoina za ostatni rok, no i także jego spadek do poziomu poniżej 4000 dolarów za sztukę. Co ciekawe, dokładnie w taki sam sposób zachowało się złoto, które jest traktowane jako safe haven, no i ono także spadało razem z bitcoinem oraz SP. Warto też zwrócić uwagę na to, że SP spadało cały czas, aż do, tutaj mamy dołek, 23 marca. Bitcoin natomiast nie spadał razem z S&P do końca i odbił się już 16 marca. Tak samo zareagowało złoto, które odbiło się przed 23 marca. Dodatkowo Bitcoin cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pamiętam jeszcze jak w roku 2018 przeciwnicy Bitcoina twierdzili, że Bitcoin już nigdy nie wzrośnie, bo każdy o nim słyszał. Kto miał zainwestować, ten zainwestował. Tak się składa, że wtedy mój kanał YouTube miał 43 tysiące subskrypcji. Dzisiaj, po dwóch latach, ma on ponad 118 tysięcy subskrypcji, czyli prawie trzy razy więcej. Prawda jest taka, że z roku na rok do rynku kryptowalut dochodzą nowe pokolenia. Osoby, które w roku 2017 przy ostatniej hoście miały 15, 16, 17 lat i nie mogły inwestować, dzisiaj są już pełnoletnie. Za rok osoby, które miały 14 lat w roku 2017 będą pełnoletnie. Z każdym rokiem na rynek kryptowalut wchodzą nowe pokolenia i mało tego, są to pokolenia, które są obyte z technologią. Tymczasem bitcoina nie da się dodrukować tak jak pieniędzy fiducjarnych. Jednocześnie posiadacze bitcoina stają się coraz mniej chętni do wydawania go, a ilość portfeli posiadających powyżej 1 dziesiątej bitcoina cały czas rośnie. To nie wszystko. Na świecie dopiero 59% populacji ma dostęp do internetu. Na świecie w tej chwili żyje ponad 7,7 miliarda ludzi, z czego tylko 4,5 miliarda posiada dostęp do internetu. Każdego roku natomiast od 5 do 7% populacji Ziemi dostaje dostęp do internetu. Mówimy więc tutaj o 400-500 milionach osób rocznie. Statystycznie, Z tych 400-500 milionów osób, które w tym roku dostaną dostęp do internetu, część zainteresuje się kryptowalutami. Myślę, że warto te dane ze sobą zestawić, no i na spokojnie je sobie przemyśleć. A więc co jest lepsze na czas kryzysu? Bitcoin czy złoto? Moim zdaniem nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Historia pokazała, że za każdym razem gdy mieliśmy mini kryzys, czyli kryzys lokalny, ludzie uciekali w bitcoina. Bitcoin moim zdaniem ma także większy potencjał do wzrostu niż złoto. Możemy go kupować za mniejsze kwoty, a więc i inwestorzy z mniejszym kapitałem mogą go kupić. Bitcoina też nie da się dodrukować, a z każdym rokiem wraz z rozwojem technologii zainteresowanie nim rośnie. Z każdym rokiem do rynku dochodzą nowe pokolenia i z każdym rokiem dostęp do internetu dostaje od 400 do 500 milionów ludzi na całym świecie. Jednocześnie nie wiemy jeszcze jak Bitcoin zachowa się w kryzysie globalnym, gdyż to pierwszy globalny kryzys odkąd Bitcoin istnieje. Złoto natomiast pokazało, że w długim terminie potrafi przechować siłę nabywczą pieniądza. Kupione dobrze, przed kryzysem, gdy nikt o nim nie mówi, daje także zarobić, ale jednocześnie wielokrotnie inwestorzy kupujący złoto w panice, na hypie, czyli w takim czasie jak teraz, zostawali z drogim złotem na długie, długie lata, o czym musicie pamiętać. Moim zdaniem... W najbliższym czasie warto interesować się i złotem i bitcoinem, a co najważniejsze obecną polityką, ponieważ to od niej zależy jak zachowają się nasze inwestycje no i oszczędności w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że w tym filmie pokazałem Wam plusy i minusy złota oraz bitcoina, ich potencjał oraz zagrożenia, dzięki czemu będzie Wam łatwiej podjąć decyzję w najbliższych miesiącach no i dzięki czemu bardziej świadomie będziecie mogli zabezpieczać swoje oszczędności. Dzięki za wysłuchanie, do następnego razu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to kliknijcie przycisk subskrybuj, by być na bieżąco. Pozdrawiam, cześć.